Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Hola a todos los siervos inútiles que nos están escuchando. Yo soy Freya Galindo y se preguntarán, ¿por qué está hablando ella primero que Scott? Pero es porque el día de hoy tenemos un episodio especial, pero antes quiero presentar a quienes estamos aquí. Y a mi lado izquierdo está Sugei Barrón. Hola a todos. Y tenemos a los invitados especiales, porque son los entrevistados de este episodio y son Scott y Emily Armstrong. Saludos. Hola, hola. Entonces queremos comenzar a hacerles algunas preguntas. Como un examen. No, no es cierto. <risa> Hemos hecho esto con, con, este, con José Luis, Ajá. contigo. Sí. sí. Entonces, es su turno. Ya, ya nos toca, ¿verdad? Ya claro, nos toca. Claro, ya. Ellos nos, ellos nos enjuiciaron a nosotros. No, no es cierto. <risa> como 30 episodios después, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Están no. muy preparados. Así es. La verdad es que queremos conocer más acerca de, del ministerio de ustedes, pero también de algunas cosas más personales, ¿verdad? que quieran compartir con nosotros. Así que, no sé, Suji, ¿tienes ya alguna pregunta que has pensado para ellos como para poder empezar a, a conocerles? Bueno, creo que una de las cosas eh, importantes para todos sería que nos hablen acerca de su conversión. ¿Cómo, cómo inició su vida con el Señor? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué evento importante hubo en sus vidas que los marcó? Porque seguramente ese es el momento más importante de sus vidas. Sí. Bueno, para mí, crecí en una iglesia, eh, o en un hogar cristiano, puedo decir, pero en la iglesia casi porque eh, mi, mi papá fue pastor y es misionero hoy día, incluso en Filipinas. Eh, pero me convertí a los cuatro años. Eh, si me preguntan si recuerdo, no, no recuerdo, pero, pero mi papá me dice que eh, a los cuatro años quería en una noche cuando él me estaba durmiendo, que yo quería, yo, yo estaba preguntando, y, y papi, entonces, ¿cómo puedo tener a Jesús como tú tienes a Jesús, verdad? Y él dijo, no, eso es fácil, solo tienes que pedir que Él venga a tu corazón. Entonces ahí oramos y así conocí al Señor. Sí, yo tengo testimonio muy, muy parecido. Mi papá no es pastor ni tampoco misionero, pero crecí en un hogar que es cristiano y entre las dos y tres años de edad yo hice la oración y lo que tengo memoria es de lo que mi mamá me dice. Pero llegué a un punto cuando tenía ocho años de edad y estaba en un campamento para niños y el predicador estaba diciendo para un niño que quiere como abrir su corazón para que Jesús vive ahí en su corazón. Y esa es el, la memoria que tengo yo. Es, yo fui al altar y abrí mi corazón de nuevo. Yo sabía de ocho años que siempre había dicho que sí, soy cristiana, Jesús vive en mi corazón. Pero de ocho años fue, fue una decisión más como intencional para la oración de niño. Uh -huh. Qué bueno, qué bonito. Me gusta escuchar esa parte porque para los que nos están escuchando a veces pensamos que cuando trabajamos con niños no sucede algo. Uh -huh. Pero entonces eso nos, nos habla de la palabra y, y la bendición de Dios, la semilla sembrada en el corazón porque hasta el día de hoy ustedes han permanecido en el camino. Amén. Y no solo eso, sino Dios tenía un propósito específico con ustedes. Sí, amén. amén. Uh -huh. Y bueno, sabemos que... Bueno, quiero preguntar primero, ¿en cuántos países han sido misioneros ya? Oh, bueno. Eh, 
eh, eh, llegó un momento donde yo tenía que escribir cuántas veces nos habíamos mudado. Ajá. Preguntaste sobre los países. Hemos, si, hemos vivido en cuatro países diferentes. Uh -huh. Bueno, no incluyendo Estados Unidos y Canadá. Pero como misioneros cuatro No vivimos en Canadá. <ríe> sí, sí. La región. La región, sí, sí, sí. sí. Voy, voy a, sí. Estoy pensando en la región. ¡Wow! Soy muy... Nazareno. Sí, Hashtag Nazareno. Sí. Um, bueno, preguntas sobre la, los países. Eh, puedo decir como misioneros en cuatro países, cinco incluyendo Estados Unidos. Eh, pero nos hemos mudado, creo que la última vez que yo revisé eh, eran como 18 veces en 14 años. Ahora, no, no de un país a otro siempre, pero a veces dentro de la misma ciudad, de un apartamento a otro, algo así. Pero llegué el momento donde yo tuve que escribirlo porque estaba como, ¿cuántas veces? Porque cada seis meses o cada año o dos años estamos mudando. Pero gracias a Dios hemos estado ya en República Dominicana por cinco años. Uh -huh. Y quizás viví en esos cuatro países, pero siempre sirviendo a la región. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos a la región, fuimos a una región de siete países, okay. pero ya porque éramos MAC, México y América Central, pero ya somos la región Mesoamérica y servimos a 32 países. Entonces, tenemos muchos viajes. Mejor dicho, Scott tiene mucho viaje. <risa> pero si ustedes llegan a la, a la casa y ustedes saben que yo tengo como un mueblecito que coleccionamos algunas cucharas de turismo y cada vez que él va a otro país que nunca ha conocido él está comprando uno de esas cucharas y tenemos por lo menos en la colección tenemos como 40 cucharas entonces Ajá. hay algunos Ajá. que son como duplicados verdad sí. que él no podía escoger lo que quería pero ya hemos conocido a muchos muchos países por medio del ministerio de, de ser misioneros bueno han dicho que, que han sido misioneros ya en cuatro países que se han mudado tantas veces pero yo bueno quisiera saber cómo es que Dios los llamó a las misiones. Bonita la historia. <risa> y, y muy diferente para los dos. Cuando yo fui niña, yo crecí en una iglesia que estaba mandando un misionero para... Um, Ayúdame con, con el país Papua New Guinea. Papua Nueva Guinea. Ajá. Entonces, ellos estaban haciendo su culto de como um, asignación misionera. Entonces, ellos estaban hablando y yo tenía como siete años de edad en ese entonces. Y al final, ellos decían, si hay alguien aquí que se sienta que Dios está llamando a las misiones, queremos abrir el altar y se pueden venir para, para ser obedientes. Y yo no lo recuerdo mucho, pero mi mamá me ayuda a recordar mucho que yo la dije mami creo que debo estar ya ahí en el altar entonces ya desde los siete años de edad yo empecé a decir a todo el mundo que cuando yo crezco voy a ser misionera voy a ser misionera voy a ser misionera como los niños lo hacen verdad qué quiere ser sí, cuando sea sé. grande voy a ser misionera entonces yo lo decía vez tras vez tras vez y, y esa misionera que estaba yendo y había algunas otras que ella iba a ser una enfermera y yo conocí a algunas otras que fueron maestras y yo pensé para una mujer ser misionera tenía que ser enfermera o maestra y yo pensé a los 12 años de edad estoy como sacando mi futuro verdad a los 12 años de edad pensé que Ay, es que no quiero pasar toda mi vida en la escuela entonces no quiero ser maestra entonces empe empecé a enfocarme en, en ser enfermera entonces empecé a decir que yo voy a ser misionera enfermera misionera enfermera y 
llegué hace un punto de, de, de la universidad y yo estudié la enfermería solo por eso, porque pensé que ya para ser misionera. Pero yo pasé por un tiempo, quizás algunos como cinco años, cuando tenía, yo diría como 14, 15 años, hasta 20 años de edad, que yo empecé a como dudar de, de, del llamado. Nunca como fui del camino de Dios y siempre estaba muy activa en la iglesia. Yo empecé a como salir con otros muchachos en la universidad y ellos tenían llamado al ministerio, pero no a las misiones. Y yo empecé a convencerme a mí misma que, bueno, el, el llamado no era real. Fui niña, muy chiquita, como posible. Um, y, y empecé a decirme a mí misma que la verdad es que no, no, no quiero ser misionera. Empecé a entender lo que es la misión. No quería dedicar mi vida de por completo a la misión. Entonces empecé a decir que, bueno, Dios me ha llamado a ser como esposa de un ministro, de, de pastor, y estoy lista para eso. Pero durante un viaje a la India en 98, Dios me confirmó de nuevo uh -huh. y, y, él, y es otra historia, pero no hay tiempo para eso pero durante esas siete semanas de estar en otra cultura y empezar a amarlos y, y todo Dios me dijo, eso es tu propósito eso es porque te creé entonces empecé a como retomar el, el llamado otra vez entonces cada vez que hablo de mi llamado con cualquier persona que está como quizás luchando con un llamado o que dice que Dios me llamó hace mucho tiempo y estoy recobrando la verdad es que yo creo que Dios sigue confirmando vez tras vez tras vez que, que no hay un punto y ya nada más que se escucha ya en, en mi vida yo he tenido confirmación tras confirmación por años y años y años y, y gracias a Dios en este año en el 28 es cuando le di Dije, yo dedico mi, mm. mi, mi vida, dedico mi vida a eso y, y Dios abrió las puertas desde allá. ¿Y la enfermería te ha servido al final? Sí, no estoy practicando como esa profesión, pero aún con gente conocida que necesita como una inyección o algo así, yo, yo tengo el conocimiento de cómo hacerlo. Cuando los niños están enfermos aquí, yo puedo como recetar algo porque entiendo que se necesita. Entonces me ha servido mucho la educación. Sí, sí. sí. Y eso es lo que te llevó también a la India. Sí. Sí, wow, fue bien bonito. Cuando empiezo mi historia... Yo creo que es importante decir que yo crecí en una iglesia muy, muy misionera. ¿A qué me refiero? Eh, ellos tenían misioneros, no solo una vez al año, tenían como cuatro, cinco, seis misioneros cada año. Fue un privilegio para ellos recibir en la gira misionera. Eh, mm. misioneros. Mm. Entonces, yo pensé que cada iglesia fue así. Wow. Qué, qué, qué golpe no. cuando llego a otros y dicen, no, no, ya teníamos hace cinco años. Y yo digo, pero cinco años. Pero, eh, y también ellos estaban enseñando a los niños, enseñando sí. a los jóvenes. Cada eh, verano tuvimos campamento de ju ju juvenil, pero a, a, además tuvimos este, un viaje... Eh, corto, misionero, de una semana. A veces de Kansas City, soy de Kansas City, pero a veces de Kansas City a Denver, Colorado, que son 10 horas, ¿verdad? <ríe> es chistoso porque aquí en Dominicana 10 horas sería ya Haití, ¿verdad? Sí. Eh, no hay posibilidad de, de manejar 10 horas y llegar, no, y, bueno, llegar al océano, tal vez. Pero, eh, <ríe> pero, no hagan eso, sí. Pero, pero para nosotros fue muy, muy corto, ¿verdad? Este, es, es, solo es otro estado y todo. 
Entonces, a veces tomamos viajes así y Dios confirmó su llamado en, en ese momento. Eh, aunque, de verdad, cuando sentí el llamado, estaba sintiendo en, eh, en un momento, fue, ni, ni fue de misiones, pero recuerdo que fue eh, un retiro, un, podemos decir, avivamiento, se llaman en inglés revival, en eh, la Universidad de Olivet, en, eh, cerca de Chicago, en Estados Unidos. Y estaba, el predicador estaba predicando sobre uh, la entrega total. Nunca dijo nada de misiones, pero yo sabía, yo sabía, no fue audible, pero yo sabía que Dios estaba diciendo toda la preparación que has tenido, donde tú has pensado, quizás podría ser misionero, porque yo había crecido pensando eso, pero no quería que fuera como, eh, debo ser hombre de negocios o misionero, debo ser esto, no, yo quería que, que fuera de Dios. Y él en ese momento dijo, ahora sí es eso todo fue preparación y esta es mi decisión fue mi decisión antes pero ahora estoy dejándote saber ahora levantándome en el altar yo no sabía nada a dónde iba con quién iba oh, qué... nos conocimos perro sí, sí, yo todavía estaba luchando con mi llamado sí y este no sabía si debía cambiar mi especialidad en la universidad y no estudiar nada de comunicaciones ahora solo teología no sabía nada nada de eso pero sí sabía que Dios quería que fuera misionero Wow, qué interesante la confirmación de Dios a lo largo de su proceso. Uh -huh. Qué bonito. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo fue que Dios unió esos llamados? Uy. ¿En qué momento sucedió? Porque dijo Scott, no imaginaba con quién iba a ir, pero lo dijo, ¿verdad? Con una emoción y una alegría. Sí, ¿Cómo, cómo sí, fue es. que el Señor unió sus vidas? Cuéntenos, vamos a la parte romántica. Sí, no, y, y vamos también... a ver si comparten la misma historia. Eh, eh, yo yo <risa> quiero que ella vaya primero porque su versión es diferente. ¿sabes? La perspectiva es diferente. O para recordarse. Exacto. Exacto. Sí. No, eh, es interesante uh, actualmente como lo pasó porque nos conocimos en la universidad, fuimos a la Universidad Nazarena y nos conocimos y mi primera memoria de Scott es que él estaba tratando de poner un bagel que es un pan como muy grande, yo diría como cuatro pulgadas de radio, radio se llama, ajá, entonces él estaba tratando de ponerlo todo en su boca de un una vez y había como seis o siete personas Cisco se puede si sí, se puede entonces esa es la memoria que tengo de Scott y pensé wow ese chico es diferente <risa> eh, debemos aclarar debemos aclarar en ese momento ella no se enamoró de él. No, 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 definitivamente no. Eso fue como ella me conoció sí. y Dios tenía misericordia. Gracias a Dios. Pero nos hicimos como amigos y, y la verdad es que no hicimos mucho juntos en el primer año de, de la universidad, pero en el segundo año nos hicimos más amigos y había como un evento de, de la Navidad y él me pidió ir con él como amiga 
y fuimos y... Como un banquete. Sí, un banquete, un evento de Navidad. Y fuimos y tuvimos un muy buen tiempo. Oscar es muy chistoso. Siempre, siempre me hace reír. Entonces, <risa> y, y todavía es, es parte de él que siempre nos hace reír. Um, pero los dos salimos de esa noche y pensamos, bueno, somos muy buenos amigos, pero no hay química. Y fue lindo el tiempo, pero no... Sí. No, no hay química. No, 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 no nos divertimos mucho, pero ya nada. Entonces no hicimos nada. El segundo año, el tercer año, nada, solo amigos. Y, pero en este, este año de 98, cuando yo fui a la India, él también se fue con la misma organización que se llama Jóvenes en Misión en Estados Unidos, que busca para meter los universit universitarios en el campo misionero extranjero por unos como seis, siete semanas. Yo me fui a la India, pero él se fue a Australia. Pero había una semana de campamento como entrenamiento antes de salir con todos los que estaban participando. Había como 120 personas este año que estaban en este entrenamiento. Y por ser de Oliver los dos, empezamos a, y fuimos ya amigos, entonces empezamos a hablar mucho durante esa semana que yo voy a orar por ti y tú oras por mí y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas. Entonces fuimos para los viajes, si ¿Sí tú puedes terminar. Sí, no, yo, yo solo iba a decir, este, suena un poco como que había intención en esto, pero, no. pero fue pura la intención. Mira, como amigos, yo voy a orar por ti. Ahora, yo tengo que admitir que en mi caso, diciéndolo, yo pensé, cuando Dios trae a la memoria este, a Emily, claro, voy a orar por ella. Pero no pensé que todos los días, todo el día, yo iba a tener en mi mente a ella. Y, y fue así. Y yo estaba orando mucho por ella. Y hasta me fastidió, ¿verdad? Yo estaba como, pero yo tengo que enfocarme en mi ministerio aquí y no enfocarme en lo el que está pasando en, en la India, ¿verdad? Este, y ese fue antes del tiempo de correo electrónico. No existía, pero... No era tan fácil. Sí. ¿No? Sí. Hicimos algunas cartas a mano y, y sí. yo sabía, como después de algunas tres semanas de estar en la India, yo sabía que yo estaba empezando a como enamorarme, pero no sabía cómo porque no estábamos juntos, <risa> no estábamos viéndonos. Y él me mandó un cor una carta, pero una carta de cinco páginas. Todavía wow. tengo cinco páginas. Wow. Y él me dijo después, me llegó a la India y estábamos usando un fax, ¿ya? ni sé si algunos de ustedes saben que es un fax pero él, él, él me mandó algunos como dos mensajes cortos y él escribió esa carta de cinco páginas y aún en, en la carta él decía yo casi espero que no llega esa carta porque él empezó sí. como a escribir todos sus sentimientos y todo lo que él estaba sintiendo y, y no sé por qué eso está pasando y yo sabía que estaba enamorándome con él también y, y íbamos a ver sí, sí iba, íbamos a vernos otra vez al cerrar los equipos lo, el, tiempo el tiempo en ministerio porque íbamos una vez más para Phoenix para estar juntos como tres días de, de reentrada sí. entonces sabíamos por eso él puso 
casi espero que no llegue esa carta antes de, de tu salida. Entonces ya lo, lo, lo recibí, todavía lo tengo ya con, con mis cositas, ¿verdad? Pero nos, nos, nos estamos encontrados ahí de nuevo y empezamos a decir que, bueno, sí, hay algo que sí está pasando, pero por razones personales de él, él había crecido en una familia como quebrantada, ¿verdad? Con, con diver, divorcio y todo. Y él empezó a tener mucho miedo. Entonces, él dijo que, bueno, vamos a tomarlo lento. Y eso era en como los finales de julio. Sí. Y vamos a empezar la universidad de nuevo en como un mes. Y hablamos un poco. Y ya para agosto, el cumpleaños del 18 de agosto. Y yo recuerdo que él me llamó como en la primera semana de agosto y él dijo, yo quiero que vengas para mi cumpleaños y a, a Kansas City. Y yo vivo como 10 horas de, de su ciudad. Wow. Y le digo, wow, eso es mucho más serio de lo que había pensado. Y, y no, no funcionó eso, pero nos encontramos en la universidad de nuevo. Y después de algunos como... Cinco semanas, seis semanas de amistad. Yo por fin le dije a él y he convertido con Freya de vez en cuando. Yo le dije a él, mira, ya no aguanto solo la amistad. Es que eso ahorro o nada. Tú tienes que decidir. Ya wow. ustedes saben. Sí. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo no estaba muy de acuerdo con eso. No, porque eh, él tenía mucho miedo de empezar una sí, relación. Mira, voy a decir algo y tal vez algunos eh, están pensando en eso, ¿verdad? Eh, el, cuando tus padres se divorcian, son cristianos todavía. Uh -huh. eh, mi papá pastor, mi mamá psicóloga cristiana. Uh -huh. Yo digo, después de 17 años, ellos estaban seguros también cuando iniciaron, pero después, entonces yo dije, ¿cómo puedo estar seguro? Pero seguro, seguro. Entonces yo no quería lanzarme, yo sabía dónde iba todo eso, pero yo dije, pero yo tengo que estar seguro, seguro. Y a veces yo creo que cometemos un error antes de aún solo salir como novios o, decir, o empezar un noviazgo. Pensamos que ya tenemos que tener todo listo hasta el final. Mm. Y es un error porque yo iba a conocerla más y íbamos a, a tener más aventuras y más eh, el, eh, derramar más lágrimas y compartir más cosas y todo. Pero sí, por fin, este, Dios usó esta, este denuedo de, de, de Evelyn para decir, mira, tengo que lanzarme en algún momento, ¿sí? Tengo que, que tomar el riesgo. Entonces, ya eso es cuando decidimos ser este, novios. Uh -huh. Y este, dos años después, nos casamos. nos casamos. Para no alargar la historia, porque estoy viendo el tiempo. <risa> bueno, yo quiero preguntar porque sí. yo sé, quiero que Scott nos cuente la historia de cómo te pidió que, ah, que sí. fuera su esposa ah, <risa> el yeah, día yeah. del compromiso sí. <risa> bueno ya me estoy riendo dice, y no la sí, sí, sí. 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 y su no sabes cabe decir que él siempre me ha hecho reír <risa> Hasta en ese momento. Ok, yo planifiqué todo el día. Ella eh, viajó. Eh, cabe mencionar que nos graduamos, pero ella todavía estaba sirviendo, trabajando como enfermera en Indianápolis. Y yo como pastor de jóvenes en Kansas City. Entonces, este, 
wow, aún como... Yo no podía mudarme a Kansas City sin el anillo. Mi papá siempre decía que no te mudes antes de ya tener el anillo de compromiso. Entonces a yo mí. le estaba esperando. <risa> y no y él, él siempre me había dicho que yo voy a salir con alguien por un año. Y yo sabía que un año era septiembre. Entonces estaba como esperando septiembre, septiembre, septiembre. Sí. Sí. Y, y no, ese fue en julio. Y yo no sabía de lo que su papá había dicho, Ajá. ¿verdad? Pero yo sabía que yo quería estar con ella, ya. Yeah. Y entonces, sus papás, no sé por qué estaban en Kansas City. Mi hermana vivía allá. Sí, sí, sí. Es sus por papás... casualidad, pero la verdad es que Dios, Dios tenía sí. ¿no? Pero sus papás estaban visitando en ese tiempo. Ella estaba visitando en ese tiempo. Entonces, yo este, tomé, bueno, diseñé todo el, el, todo el día, pero a primera hora, yo decidí este, guardar, guardar el anillo. En, eh, suena, suena tonto, pero, y, y de hecho es tonto. Pero en, en, en el santuario de, nuestra, de nuestro templo, de la iglesia donde yo estaba sirviendo como pastor de jóvenes nuevo, pero debajo del altar, donde tienen las cajas de Kleenex, entonces, yo no sabía dónde, pero sabía que al final de todo un día maravilloso y perfecto, que íbamos a terminar ahí orando por nuestro ministerio y nuestra vida juntos, y ahí iba a pedir. Bueno, eh, lo puse ahí. Todo el día que tenía, recuerden, yo tenía un restaurante excelente planificado, yo tenía un picnic este, donde estábamos almorzando juntos, yo tenía otras cosas donde estábamos haciendo muchas cosas. Todo el día estaba pensando, ¿qué tal si el, si el que hace la limpieza ya llega y quita, lleva todas las cajas? De, ay, yo, 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 gastaron mucho dinero en esto, ¿verdad? Y esta es otra historia también, cómo logré tener el dinero. Fue legal, fue legal. Es otro podcast. Fue, eh, fue, sí. Pero fue legal, pero sí, fue creativo. Eh, eh, pero, pero sí, voy a detener esta parte. Para el almuerzo tuvimos un tiempo y yo leí un... De picnic. Sí, un picnic. En español tiene... Un día de campo. Ok, uh -huh. exacto. Entonces, habíamos ya... Yo había creado todo esto. Y yo leí una historia que es importante, una historia eh, este, que ella no sabía no. el significado, pero es una historia muy, muy importante de... Ahora estoy pensando, no sé si existe en español. Pero es del autor O. Henry. Y este, tiene que ver con un matrimonio que está sacrificando diferentes cosas eh, para... Comprar un regalo de Navidad. Para agradar a, al otro, ¿verdad? Bueno, después de esto, yo estaba tan feliz y está, habíamos terminado el almuerzo y todo. Y, y yo no sabía nada. Todo no, el día. No, no, Solo fue un no día sabe. muy lindo. No estaba sí. esperando nada. Sí. Y entonces está, estábamos guardando ya las cosas, la comida, otras cosas. Y de repente sentí, estábamos debajo de un árbol, sentí como algo cayó sobre mi cara, sobre mi cabeza y cara. ¿Te hemos dicho esto, Eje? Eje está aquí solo escuchando, grabando, esperamos también. Entonces, yo miré para arriba y yo vi que había una ardilla que estaba corriendo. Y de repente me, y estaba en mi camisa y estaba en mi cabeza y estaba en mi rostro. Esta ardilla había 
¿Cómo decirlo en un podcast, en un episodio? Había defecado sobre, sobre mi cabeza en ese sí. momento. Y, y, y aquí Emily fue es muy testigo. Chistoso. Fue muy chistoso. Muy chistoso. Muy chistoso. Eh, solo fue chistoso para ella. Pero sí, en ese momento dije, con en el día que voy a pedir la mano en matrimonio. Bueno, entonces me limpié y fue chistoso y todo. Bueno, todo el día siguió y al final terminamos y estábamos en el altar ya creo que a diez y media de la noche. Yo Muy tenía bien. ya llave a, al templo. Entonces llegamos ahí y oramos uh, diciendo, Padre, bendice este noviazgo en ese tiempo, ¿verdad? Y, pero bendícenos y, y bendice nuestro ministerio juntos. Y en ese momento, entonces, ya estaba como buscando el anillo, ¿verdad? En la y ella pensó que estaba muy emocional o algo así, porque estaba quitando clínicas, ¿verdad? Estaba quitando clínicas. ¿Y dónde está que cinco o seis clínicas, verdad? Y todo, entonces, ya saqué, ¡ah, por fin! Y yo pedí este, que ella fuera uh -huh. mi esposa, pero solo escuché, ahora, esta es la versión mía, ¿ok? Uh -huh. Solo escuché que ella hizo así. No es verdad. Es cierto, es cierto. Porque... ¿Qué, ¿Qué hiciste realmente? ¿Cuál es yo la dije ¿Cuál sí. No, 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 no. Pero yo no escuché sí. Entonces yo dije, pero, pero, pero sí o no. Sí. Y, y la segunda vez dice, sí, claro que sí. Entonces, es que estaba ah, tan ser. sorprendida. Sí. Muy sorprendida. Porque él siempre me ha habido un año, un año, un año entonces ya cuando él sacó el anillo después, ni estaba esperando por nada, por nada, sabíamos que nos íbamos a casar, ya habíamos como hablado y estamos haciendo planes por eso se puede orar por el ministerio juntos y todo, sí. entonces fue muy sorprendida Qué bonito. y mis papás estaban ahí para celebrar sí, empecé el día básicamente sí. con, con los papás de ella, mm. pero de, debo aclarar, pidiendo permiso ah. Uh, para, para pedir su mano eh, y terminamos así también ya ella mostrando el anillo a ellos y todo eso entonces, sí. y no había redes sociales no entonces no publicamos nada <risa> llamando <risa> llamando a ciertas personas y, sí, sí nada más creo que tienen historias muchas historias más verdad no sí, nos alcanza este episodio para hablar de todo pero eh, que sepan que sus vidas bendicen la vida de mucha gente incluyendo la mía que no solo ministerialmente pero también como amigos son muy importantes para, para mucha gente Gracias. les amamos y yo solo quiero compartir una historia muy rápida Perfecto. de algo que pasó hace unos meses y que para mí es como un testimonio ustedes son ejemplo para mí en su matrimonio y bueno, hace unos meses Scott tuvo una cirugía y, eh, bueno, yo eh, pude acompañarlo porque Emily estaba de viaje, ¿verdad? Y ella regresaba hasta ese día, pero un ching más tarde, un poquito más tarde. Y entonces, uh, lo, la, una de las cosas que le pidieron a Scott que, que quitara era su anillo, ¿verdad? Para, para poder anestesiarlo, porque era anestesia general. Y, bueno, fue un show porque no podía quitarlo. Yo creo que llevaba como tres años sin quitarlo. Pero le pidieron que quitara su anillo, ¿verdad? De matrimonio y, y bueno, como un minuto, ¿verdad? Yo ah, creo sí, que te tomó sacarlo más, un poco sí. más. Y bueno, ya después que, que lo sacaron todo, él pasó la cirugía, salió bien, así que me llamaron para que yo fuera a verlo. Y la primera cosa que él dijo, Fre, ¿dónde está mi anillo? 
Eso fue lo primero que él pidió y para mí fue como, fue muy bonito, muy bonito, porque eso, eso habla mucho de, del significado que tiene. Yo sé que solamente es un anillo, pero eso significa mucho más, ¿verdad? Eso es para el valor que, que para Scotty tiene el matrimonio y, y cómo como respeta a Emily y, y cómo la ama, ¿no? Entonces, no sé, para mí fue muy, muy bonito eso y... Y bueno, ahora sabes lo primero que hiciste. Dices que sí, sí te acuerdas, sí, pero... Sí. Yo pero recuerdo sí. esta parte, pero recuerden, estaba despertándome sí, apenas. De la pero eso Entonces, fue lo ni podía ver, pero Freya dijo, este, re, sí, según recuerdo, porque eso fue difícil, pero Freya llegó y este, dijiste, este, aquí estoy. Solo algo así, Ajá, aquí sí. estoy. Y entonces eso fue sí, cuando sí. Pero. Sí, sí, pero bueno. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros. Vamos a tener un segundo episodio. Sí, hay muchas preguntas más que hacer. Sí, pero sí. Que, ¿sabes? Hay muchos años de edad, hay mucho para <risa> Sobre el ministerio actual y todo. Sí. Mira, eh, yo voy a tal vez decir también, este es el último episodio con Suhey. Eh, gracias por ayudarnos. Hasta que gracias. sepamos. Sí. Quizás sí. en el futuro tan, vamos tan, a invitarla tan. de nuevo. Sí, sí pero, pero de verdad, gracias. gracias. Y este, para todos los que están escuchando, eh, José Luis todavía está arreglando su horario y estamos pidiendo que, que sea ya, este, eh, que sea posible que él esté con nosotros. Pero suje, wow, eh, has has ofrecido algo excelente a, esta, a este podcast bueno, muchas gracias sí. gracias a ustedes gracias a ustedes por la oportunidad y de verdad son momentos de aprendizaje muy especiales sí. gracias bueno pues estamos ya terminando este episodio entonces eh, queremos recordarles que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast también en el sitio web www.mesoamericagenesis.org y en iTunes Stitcher y Google Play entonces bueno yo soy Freya Galindo Sugay Barrón, yo soy Emily Armstrong, soy Scott Armstrong y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast y en mesoamericagenesis.org.